0: E aí, gestores e profissionais da beleza, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Beleza com Conteúdo. Eu sou a Bruna Carvalho e hoje vamos falar sobre a comissão dos colaboradores.
1: Esse episódio é patrocinado pela AVEC, a maior plataforma de gestão para o mercado de beleza.
0: Calcular a comissão certa dos profissionais que trabalham no seu estabelecimento não costuma ser uma das tarefas mais fáceis. Isso porque é necessário ter o conhecimento de quais fatores que influenciam nesse número. Para que você não tenha dores de cabeça com esse cálculo e seja justo com seus colaboradores, convidamos Ricardo Jimenez da Academia Ondina. Ricardo é diretor executivo da Academia de Beleza Ondina e sócio proprietário do Mona Lisa Beauty Lounge. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Para que as pessoas conheçam mais sobre você e como a Academia de Beleza Undina se tornou uma referência no ensino em todo o país e no exterior, conte um pouco mais sobre a sua trajetória profissional.
1: Ô, Bruna, o prazer é meu de estar aqui num canal tão democrático e tão útil para os gestores da área da beleza. Uh, eu sou, como a gente pode dizer assim, eu sou ovelha negra da família. Eu sou o único da família que não se tornou cabeleireiro, não se tornou um profissional da área. Uh, eu há muito tempo, né, dali para a década de 80, uh, eu tinha um sonho de trabalhar com informática. E fui para essa área. Trabalhei durante 16 anos em indústria farmacêutica, na área de informática, mas sempre, né? Nascido e criado dentro de um salão. Sempre é, com o pé dentro do salão. Uh, em 2000, eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com a dona Ondina, que é minha avó, e o meu irmão, Rodrigo Gimenez, que é nosso diretor técnico, e juntamos forças. Eu entrei com a parte, digamos, da gestão, que de fato faltava para dois mega artistas que são, né, o Rodrigo e a Ondina, e aplicando gestão com todo esse conhecimento técnico e artístico deles, ficou muito fácil conseguir bons resultados. Então, é, de lá para cá, nós viemos implantando processos de gestão cada vez mais aprimorados dentro da academia e dentro do salão, sempre voltados para resultados muito práticos e resultados do dia a dia. Isso tem dado tão certo que, ao longo dos anos, uh, eu acabei sendo procurado e convidado a estar tá falando sobre gestão uh, e é algo que eu faço com muito prazer os cursos da Academia Ondina, que são mais de 60 cursos da área da Beleza, tem a área de Negócios, que nós implantamos aí já há alguns anos, e na área de Negócios a gente dá treinamento sobre gestão, gestão de uma forma bastante abrangente de negócios de beleza, atendimento voltado para negócios de beleza, liderança para os gestores da beleza, e isso tem dado bastante retorno, principalmente de uma forma pessoal, porque eu acredito muito que a informação, o conhecimento, tem que ser multiplicado, tem que ser disseminado. Essa é a nossa energia, essa é a nossa missão, é o propósito da Academia Ondina e do Ricardo.
0: É bem interessante esse trabalho que vocês fazem, porque, via de regra, sempre quando o profissional da beleza tem um dinheiro, tem um tempo, alguma forma que ele possa investir, ele acaba investindo no aperfeiçoamento da técnica, né? E é difícil ter um profissional que tenha a visão de que, para o sucesso dele acontecer, ele também precisa ter outras ferramentas, ele precisa ter outra expertise, como é o caso da gestão, do marketing, enfim. É, para começar o nosso podcast, o que a comissão representa e por que esse cálculo preciso é tão importante para o sucesso do negócio de beleza?
1: Essa pergunta, para começar, é ótima, né? A comissão, vamos, vamos entender um pouquinho do conceito. Comissão nada mais é do que o rateio da mão de obra que o, que o profissional e o salão exploram né, numa atividade, num serviço. Uh, a comissão ela é um fator determinante porque ela é o principal fator de negociação entre o profissional parceiro e o salão parceiro e também é o principal fator motivacional para os profissionais então a gente olha sempre a comissão com muito muito cuidado por quê porque por um outro lado ela é o custo mais elevado uh, do negócio, do salão, do projeto. Então, a comissão de mão de obra, esse rateio da mão de obra, ele é o custo mais elevado. Então, se a gente erra no tom, se a gente erra na, na negociação desse ponto, a gente pode estar tá arruinando um projeto que tem tudo para ser maravilhoso, mas ele se torna insustentável. Por quê? É, foi feito uma, uma combinação, né, um acordo com os parceiros que o negócio em si, a matemática do negócio, não fecha. Então, muitos negócios fecham porque a comissão é mal calculada, mal negociada.
0: É, agora que a gente já sabe a importância que a comissão tem para o negócio, é, quais são os fatores que influenciam na comissão? Quais são os fatores que compõem é, esse número?
1: Olha, são, quando a gente pensa na comissão, é, nós como gestores temos que ter um olhar, digamos assim, aquele passo atrás. A comissão, especificamente o percentual de comissão é, negociado com o parceiro, é algo que o parceiro coloca em primeiro plano. Mas nós gestores temos que dar um passo atrás e olharmos de uma forma mais abrangente e vermos que a comissão é um dos pontos é, que compõe o custo de um serviço. Então, nós gestores temos que olhar que, além da comissão, que é o fator principal, o custo uh, variável uh, principal do serviço, nós temos que levar em consideração o custo de produtos. Inclusive, que forma o produto vai ser utilizado? Ah, O produto quem vai fornecer é o salão, o produto quem vai fornecer é o profissional. Tudo isso muda o percentual de comissão. Uh, os materiais que vão ser utilizados ali naquela, no atendimento. Uh, quem vai ser o responsável por comprar, por manter? É o salão, é o profissional, é o cliente? Ambos dividem? Existem várias formas. Então, quando a gente fala da composição do preço de um serviço, de o um custo de um serviço, nós temos que levar em conta comissão, produtos, materiais, impostos taxas de cartão, enfim, antecipação, se for o caso, tudo isso tem que entrar no cálculo para que a gente possa, de fato, chegar num percentual de comissão justo, e você usou essa palavra lá no começo e eu achei maravilhosa, tem que ser justo para ambos os lados, tem que ter um ganha-ganha muito saudável para que os projetos né, do salão e os projetos pessoais do profissional sigam uh, vitoriosos, sigam valendo a pena para os dois.
0: Uma coisa interessante que eu achei na sua fala anterior é que você cita o cálculo da comissão e o número estabelecido como um fator que determina a permanência do estabelecimento no mercado da beleza. né? Às vezes, o estabelecimento tem ali profissionais capacitados, tem até mesmo uma boa clientela, mas quando o cálculo não é executado da forma correta, ele acaba quebrando. Pensando nisso, né? seguindo essa lógica de raciocínio, quando o salão ele abre, quando ele está recém-inaugurado, ele precisa de clientes para se firmar no mercado, né? Porque o negócio, por melhor que tenha lá a estrutura, os produtos e os profissionais, ele não se sustenta sozinho, ele precisa de receita. Nessa hora, para atrair os profissionais com a boa clientela, é fundamental porque você já vem ali com um bom aparato de pessoas, você já tem ali todos os contatos necessários. Só que nesse momento, alguns gestores acabam ficando confusos, porque eles ficam ali na dúvida de eu aumento a porcentagem da minha comissão oferecida para reter esses talentos, ou eu coloco ali o que de fato é justo, ou até mesmo abaixo esse número. O que é correto nesse caso?
1: Não, é uma saia justa, você está falando e eu estou me identificando nisso, porque eu já passei, é, eu tenho 48 anos de idade, né? e, e vivi dentro dessa, toda essa trajetória, eu já passei por isso. Então, essa saia justa que o profissional fica, que o, o gestor fica, coloco, busco no mercado profissionais já estabelecidos com uma clientela bacana, eu vou ter que pagar uma comissão maior. Esse cara vai exigir não só comissão, como outras vantagens. Se eu trago profissionais que, de repente, estão começando a carreira, que até são profissionais de talento, aquele talento a ser lapidado, e que aceitam um percentual de comissão menor, muitas vezes meu negócio vai demorar muito mais para se estabelecer, para atingir um ponto de equilíbrio. E o que é o correto? É fazer o cálculo correto. É... Se nós não, não olharmos a planilha de cálculo de custo do serviço, a planilha, ou seja, as informações do negócio de custos fixos, uh, uh, custos variáveis, a gente fica sem saber como agir. É uma grande armadilha, isso eu digo também de carteirinha, porque é muito fácil, porque tudo que eu estou falando eu já errei várias vezes, tá? A mesma coisa, você trazer um profissional com um alto percentual e a hora que você finaliza a última linha da conta que disse deu lucro ou prejuízo, em geral você vai ver prejuízo. É, 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 uma, é, uma, é uma armadilha ceder a essa pressão dos altos percentuais, por outro lado, você tem um negócio para fazer rodar, uh, então buscar essa, esse equilíbrio entre conseguir negociar percentuais de comissão satisfatórios para os profissionais que tenham clientela, uh, porém números que sejam sustentáveis para o salão é o segredo, mas então como que eu trago se o, se o profissional só quer saber de repente de um alto percentual? você tem que transformar o seu salão em algo atrativo, de uma maneira é, genérica. O, é, o ponto, o conceito, o propósito do seu negócio tem que existir para que haja uma identificação entre esse profissional que já tem clientela e o seu negócio. De modo que ele olhe tudo que o seu salão oferece e ele não olhe somente a comissão. Porque se você traz um profissional que só olha a comissão, o primeiro concorrente que balançar uma comissão maior, ele vai embora e te deixa na mão. Então, ter muita consciência do, do, dos números e um projeto sólido vão fazer com que você consiga é, trazer profissionais de modo que agreguem, de fato, ao negócio e não prejudiquem.
0: Foi bem legal esse ponto que você tocou, todas essas questões que você abordou, porque, assim, de fato, é um momento muito delicado, né? Ele fica ali entre a cruz e a espada do que fazer para garantir o sucesso do negócio. Agora, já que você gostou de falar sobre saia justa, eu tenho mais uma para você me ajudar a resolver aqui a dúvida na cabeça do gestor da área da beleza. Porque existe aquele ditado que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde. Por conta disso, é comum que os gestores se baseiem na concorrência na hora da tomada de decisões. E isso também ocorre muito na hora da comissão, porque ele fala putz, aquele salão aqui do lado tá cobrando tal, aquele salão ali da esquina tá cobrando x, o outro tá cobrando y. É uma boa conduta? Você acha que eles devem de fato se basear nos outros? Ou como você já disse, é fazer o cálculo e ver o que é melhor pro negócio dele?
1: Olha, é, eu tenho Arrisco dizer que é a pior conduta possível. É, por quê? Porque é o seguinte, o meu concorrente ele tem um custo completamente diferente do meu. Os, o custo de estrutura mesmo, o aluguel dele é diferente, às vezes nem é aluguel, é, ele tem produtos diferentes, eu não sei se de fato ele recolhe os impostos. A, a, a situação do concorrente, em geral, do negócio dele, é completamente diferente do meu. Então, eu não posso adotar um percentual semelhante... É, do concorrente me baseando somente no concorrente, sem analisar os meus custos, ou seja, o que eu tenho de custo real para manter o meu negócio funcionando, porque aí vão ter n variáveis em cima desses custos. O concorrente ele é o mercado, né? então eu olho ele como um fator sim, mas não somente é isso, eu olho o concorrente, que é o mercado, eu olho os meus custos e eu coloco nessa conta, nessa balança, o meu projeto, ou seja, qual o propósito do meu salão, quais são os fatores de diferenciação que o meu negócio oferece para esse profissional, é, oferece para a clientela desse profissional, de repente isso acontece, ah, eu vou me basear na, na, num percentual do concorrente que paga, sei lá, 50% pro profissional, mas o meu negócio, eu estou numa avenida muito melhor posicionado, por isso eu tenho, de repente, um custo de aluguel mais alto, eu tenho custos fixos mais elevados, eu tenho quatro recepcionistas, eu tenho é, três manobristas, enfim, o meu custo é diferente. Então, para tomar, olhar só o mercado é uma, uma péssima decisão, eu tenho que olhar o mercado, que é o concorrente, os meus custos e o meu projeto, o que é que eu agrego de positivo para que eh, eu consiga negociar eh, essa comissão de uma forma saudável e justa.
0: Já que nós estamos falando sobre concorrência, a competitividade entre os negócios de beleza não para de aumentar, é, porque o mercado de beleza também não para de crescer, cada hora você vê mais salões de beleza, mais barbearias, mais estabelecimentos nessa área. E para que o negócio não seja prejudicado, é imprescindível que ele consiga reter os bons profissionais. Só que é necessário ter um jogo de cintura na hora de negociar essa porcentagem. Isso porque existem outros gestores que também podem oferecer o mesmo que você ou até mesmo mais. Qual é a forma correta de argumentar esse assunto?
1: Nossa, excelente pergunta. Uh, olha que engraçado, nós estamos falando de comissão, né? do que o mercado, do que o profissional, como argumentar com esse profissional, essa concorrência né? que aumenta a cada dia e tem espaço para aumentar ainda mais, por incrível que pareça. É... Só que quando a gente fala de retenção de talentos, nós estamos falando antes de, de pôr comissão na balança, nós estamos falando de competências de liderança. Sem dúvidas, o sucesso de um negócio passa pela, pela contratação do perfil correto, da, do profissional que tem o perfil de acordo com o propósito do seu negócio, enfim, de acordo com o seu cheiro, né? o cheiro do seu negócio, e com a retenção, manter este cara motivado. E não é, pode ter certeza disso, não é só a comissão, né, um alto percentual de comissão que vai fazer com que ele se mantenha fiel a você. Porque, como você disse, o concorrente vai balançar um percentual maior e o cara vai embora. Então, isso não é sustentável. A retenção sustentável, ao meu ver, é, e que a gente trabalha muito no curso de gestão da Academia Ondina, é o desenvolvimento desse gestor como líder. É, com com conhecimentos e habilidades de comunicação... É apresentar um negócio que tenha um propósito muito claro e a gente muitas vezes ouve falar demais de propósito mas o nosso negócio não tem um propósito claro é criar um negócio atrativo no sentido de benefícios para o parceiro benefícios que a gestão a sua gestão a gestão do seu negócio traz para ele por exemplo, é, um ambiente agradável, é, processos muito claros para o parceiro e para o cliente, é, é, diversos, né? o clima do ambiente é, e o financeiro que entra na conta. Então, não dá para tentar reter o cara pelo financeiro somente, porque vai chegar uma hora que tem alguém mais desesperado que você e vai pagar e o cara vai embora. É, a competência de retenção é o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, da competência de liderança. Ela está atrelada diretamente. O novo, o novo profissional, pessoas que... É, o futuro dos nossos negócios, seja o cliente ou o profissional, é a, a turma de 24, 25 anos. É, é esse jovem que ele não faz só mais pelo dinheiro. Ele faz por achar sentido em algo, em algum projeto por fazer parte de um projeto que ele acredite que faça a diferença no mundo. Então, se a gente trabalhar direitinho a liderança bem antenada, a comissão vai acabar ficando é, em segundo plano. Né? E, e aí você vai manter o seu negócio mais saudável.
0: Agora uma outra questão que me veio aqui na mente sobre esse assunto que a gente está falando. Quando você tem, seja um profissional que tem um talento que se destaca ali em meio aos demais, ou até mesmo porque ele tem mais clientes, é correto que o gestor do negócio valorize ele com uma comissão maior, ou seja, que trate ele como uma estrelinha dourada em meio às outras?
1: Não, Bruna, não é correto, não. É... Um, um, um dos grandes fatores de motivação, e eu digo isso porque imagina o seguinte, além de ter o meu salão, tem tenho um salão com 70 profissionais, né? a Academia Ondina está fazendo 60 anos esse ano, né? e eu lido com, por ano com mais de 5 mil profissionais que passam pela Academia Ondina. E uma das grandes queixas de desmotivação é a injustiça. É, se você quer desmotivar alguém, olha, é, seja injusto, você vai desmotivar esse parceiro rapidamente e por uma comissão menor ele vai embora, porque você feriu é, um ponto, você tocou num ponto que é muito importante para qualquer ser humano, né? todo mundo tem medo, é, tem medo da rejeição, esse é o maior medo do ser humano, não é o medo da morte, é, se a gente estudar um pouco, você vai ver que o medo da rejeição, de ser rejeitado, é um dos maiores medos. E isso faz com que a pessoa deixe. Então, quando você premia a pessoa com um percentual diferente, sem critérios claros, critérios técnicos e possíveis de todos acessarem, eu posso criar um plano de carreira onde há uma escala de comissionamento. Porém, critérios claros e válidos para todos fazem com que a pessoa não se sinta... Uh, não se sinta preterida né? não se sinta deixada de lado esse é o maior crime que o gestor faz é, dentro do seu time que é fazer diferenciação sem critérios para todos
0: por falar na conduta do gestor é comum ver pessoas desse meio, pessoas que estão numa posição de liderança que se queixam de não ter dinheiro sobrando mesmo com um faturamento muito alto, isso pode estar ligado com a comissão?
1: completamente diretamente é, pode ter certeza que o cálculo da comissão que no final é o cálculo do custo do serviço foi feito errado ou na maioria das vezes como eu vejo na sala de aula de gestão não foi feito nada né está uh, ligado diretamente porque se você faz um cálculo errado de serviço do, né, do custo de um serviço quanto mais serviços você fizer pior fica para o dono do salão né? Ela falou assim, eu conheci uma, uma moça que veio enfim fazer o curso conosco e ela falou, não, eu arraso na minha cidade. Terça e quarto eu faço uma promoção é, que fica fila na porta do meu salão. Ah, que bom, né? E aí começamos a fazer o cálculo de serviço e ela começou a chorar. Porque a cada serviço ela perdia dinheiro, ela não ganhava com os descontos que ela colocava. Ela falou, meu Deus do céu, quanto mais eu trabalho, pior eu fico. Sim, de fato isso pode acontecer porque nós colocamos um percentual de comissão muito alto e quanto mais eu faturo, pior fica.
0: Uma outra coisa que é muito comum no comportamento deles é que é comum ver o gestor que também atua como profissional. Só que nessa hora é, há um questionamento, né? na realidade uma afirmação de que pela posição que ele ocupa ali de gestor e de profissional, ele acha que merece receber uma porcentagem maior do que a dos colaboradores. Explique por que o dono não pode fazer o que ele quiser quando se trata das finanças do negócio.
1: Você não vai acreditar. É um, um ponto que causa uma polêmica é, assombrosa. É esse. Nós temos que diferenciar a questão, o, o chapéuzinho quando você, que é gestor e técnico, você assume papéis diferentes. É, quando você, como técnico, né, do, cabeleireiro, sou dono do salão e sou cabeleireiro, pega uma, um percentual de comissão maior do que aquilo que foi calculado e, e portanto, observado que é o, o máximo que o salão pode pagar, você está pegando um dinheiro que não é seu, é do salão, é da pessoa jurídica. E não é porque eu sou o dono do negócio que eu tenho direito ao dinheiro que é da pessoa jurídica, eu sou pessoa física. Quando eu, Ricardo, cabeleireiro, pego uma comissão maior, eu estou tirando dinheiro do salão, vamos colocar como alegoria aqui o Mona Lisa Beauty Lounge, que é o meu salão, eu tiro o dinheiro dele e eu faço com que esse negócio não consiga crescer pelas próprias pernas. É mais ou menos aquilo que a gente conhece muito no mercado, é, acaba sendo um dono rico de uma empresa pobre, porque esse dono acha que ele passa a viver de acordo com o faturamento da empresa. Bom, minha empresa, meu salão fatura 50 mil, eu elevo meu padrão de vida para 50 mil. Ele só esquece que o que sobra para ele é uma parte do lucro líquido, que muitas vezes é 4 mil, 3 mil. 8%, 7%, 12%, dependendo do negócio. Então, é um é como se você estivesse comendo a galinha dos ovos de ouro ao invés de comer somente os ovos que a galinha bota. Uma hora você não vai ter mais galinha. então Porque esse é um pecado muito grande. E olha, é uma loucura. Quando você coloca a disciplina nisso, Bruna, de diferenciar o que pertence à empresa e o que pertence a você, separando a pessoa física de pessoa jurídica... A prosperidade do negócio, a prosperidade do salão, ela multiplica, assim, absurdamente. É muito legal.
0: E agora que a gente está falando de dinheiro mesmo, de espécie, e o que mesmo interfere de forma direta no lucro do negócio, uma boa organização é indispensável para que o gestor não se perca em meio a tantos boletos, tantas comissões, tantas contas para pagar. Para que o fechamento do mês seja feito de uma forma precisa, é necessário anotar Todas as informações em planilhas, o que você indica?
1: Olha, Bruna, é, ter os números, ter os indicadores é o fator, é, na verdade, é a ferramenta número um do gestor. Ninguém gerencia o que não se mede, o que não se controla, não tem como. Eu não consigo medir performance se, eu não, tenho, se não é por métricas, por números. Então, é fundamental que o gestor tenha esses números na mão. Eu sou um pouco chato com isso. É, eu todos os dias, às 8 da manhã, até coloco, faço normalmente alguma live referente. Às 8 horas eu recebo os indicadores do salão, dos meus negócios e de outros, do dia anterior. Porque eu tenho que tomar a decisão do dia seguinte. Então, eu, por ter a veia, como eu falei lá no começo, eu sou formado, né? Sou, eu tenho uma história na área de informática, na área de sistemas, eu, há um tempo, né? há muitos anos atrás, eu fiz um sistema próprio para o meu salão, há mais de 15 anos, e aí eu tive a sorte, graças a Deus, de conhecer, uh, na época, o TELIS, que hoje é a VEC, e que eu rasguei tudo que eu fiz, e, e passei a utilizar o sistema Teles. No caso, hoje, o sistema da AVEC que eu estou fazendo a migração. Então, é fundamental o gestor ter uma ferramenta que te dê a resposta é instantânea, na, ponta da, sabe, na, na palma da mão. Porque nós precisamos das informações que essas planilhas ou sistemas nos dão para que a gente sente, transforme isso em estratégia e ganhe dinheiro. Se eu ficar atrás da cadeira, se eu ficar esperando o final do mês para tomar uma decisão, vai chegar o final do mês, não atingir o número que o negócio precisava, eu vou falar, é, não foi bom, né? Vamos pedir para Deus para que no próximo mês seja bom. Gente, é dia a dia. É, eu falo com meus gestores, né? eu tenho vários líderes dentro do grupo que cuidam dos seus indicadores. Indicador é diário, indicador é, 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 é por hora. E aí eu volto a dizer que... Não porque estou falando em um canal uh, da VEC, mas porque, de fato, a VEC tem sido, nos últimos... Olha, eu já estou há 12 anos, meu grande parceiro e meu grande, meu, meu grande painel indicador para fazer a gestão do meu salão. Isso eu falo com muita tranquilidade. E, sim, o gestor precisa de um parceiro como a VEC.
0: Ricardo, eu fico muito feliz que a VEC tenha mudado a história do seu negócio e que te dê ferramentas que auxiliem no seu sucesso a Academia Undina e Monalisa Beach Lounge estão aí para provar isso que não é somente um discurso e obrigada por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento infelizmente o nosso podcast tá chegando ao fim mas fiquem tranquilos porque vocês podem continuar acompanhando os conteúdos do Ricardo na Universidade da Beleza para finalizarmos a nossa conversa, eu gostaria que você desse uma dica de ouro para os nossos ouvintes aprenderem mais sobre gestão financeira. Qual é o tipo de curso que você indica?
1: Olha, Bruna, o gestor, o líder, de fato, ele nunca para de, de aprender. Né? Eu frequento todos os cursos, todos os seminários, acompanho o podcast, acompanho Beleza com o Conteúdo, eu estou eu o tempo todo ouvindo. Então, eu sugiro que busque cursos de gestão é, tem muita gente boa. Lógico, eu, eu faço e desenvolvo com muito carinho o curso de gestão de beleza da Academia Ondina. É, é um curso muito completo, onde a gente vai desde a formalização, passando pela gestão de pessoas de uma forma muito forte. A gestão de pessoas é um, um ponto muito importante. A gente vai falar sobre bastante também sobre finanças, que é fundamental para manter o negócio de pé, e marketing e vendas. Então, dentro do nosso site, que é o academiaondina.com.br, a pessoa tem acesso a essas informações e dentro, de repente, pode me seguir no Instagram, sempre tem algumas coisas interessantes que eu coloco lá. Eu compartilho todos os dias, todas as minhas experiências. É Ricardo Gimenez, com S, underline oficial. E eu tenho o maior prazer em compartilhar, quem tiver dúvida, pode escrever, que eu sempre vou estar respondendo, porque faz parte da nossa missão compartilhar o conhecimento.
0: Ricardo, eu agradeço mais uma vez pela nossa conversa. Tenho certeza que ajudou vários gestores aí que estão perdidos nesses cálculos, que não sabem qual direção tomar. Então, eu agradeço muito por você ter agregado ao nosso podcast. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Beleza com Conteúdo. Como vocês já ouviram aí, tem todos os links e formas de vocês encontrarem o Ricardo. E para facilitar, eu já deixei todos os links dos nossos perfis do Ricardo e também da Academia Undina na legenda. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem comentar ou chamar a gente nas redes sociais. Se você gostou do podcast, curta e indique para os seus amigos. Um beijo e até o próximo Beleza com Conteúdo.